0: Kulla, åker jag, Peter Grönholm, hem till mer eller mindre kända ålänningar och tittar i deras bokhylla och pratar litteratur. Idag har jag åkt hem till Mikael Virta, lärare i Kyrkby och sportchef i Åland United. Och pratar då böcker som handlar om sport och som handlar om religion bland annat. Vi tittar väl in. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Är det här eh, en sån helt vanlig billig bokhylla eh, från Ikea eller vad kan vi säga om själva den?
1: Det är nog en Ikea-bokhylla och om den är billig eller inte så kan jag nog säga att jag inte minns för det här var någonting som min hustru köpte. Före det blev vi så att säga. Mm. Och den är ihopbyggd av henne och hennes syster som brukar bygga ihop det mesta vi har här i det här huset.
0: Ja. Så du, du vet inte vad den heter i förnamn kan man säga? Nej. Nej, precis. <laughs> Min nästa fråga brukar vara hur sorterar du? I det här fallet är det kanske en fråga, <laughs> sorterar du? kanske
1: <laughs> Egentligen inte. Alltså nu Som du ser här så är den ju väldigt, vad ska vi säga... När här uppe, de övre hyllorna, så ser det ju i alla fall inradat ut. Vi har två olika rader där och sen när vi kommer ner så är det mesta bara inkastat och det beror på att vi har en ettåring som hade åtminstone en period här för en liten tid sedan då hon brukar riva ut allting och då fick man ju försöka rädda det och sätta upp allt vad man kan. Så just nu så är det väl ingen sortering. Jag kan ju väl säga att vi hade faktiskt, det höll på att bli en stor, stor kris för mig personligen, när min hustru föreslår att vi skulle sortera enligt färg. Oj! Och... För mig är ju böcker liksom, det är ju innehållet som det är mm. frågan. Så alltså jag höll ju på att få en stor existentiell kris där i den frågan. Så som du ser så har vi nog inte sorterat enligt varken färg eller innehåll för tillfället. Men de, det är en hylla och en bok och då sätter man den i hyllan helt enkelt.
0: Ja... Uh. Det, jag tänker du som, som sportchef i Åland United och ja, är känd fotbollsnörd får man väl säga. Så att det jag hade förväntat mig är, är fotbollsböcker och jag är, har inte blivit besviken på den lilla titt. Vi har väl, om vi tar den som är inom räckhåll, David Beckhams självbiografi. En av mm. dem.
1: En av dem, jo. Det här är väl en av de där tidigare, My Side. den är på engelska faktiskt då. och det där ja, det är som du ser. det är David, David Beckhams från vilken år den här nummerna kan vara då, men det är en sån här klassisk, det här är väl från, jag tror att den slutade med att han kom till Real Madrid ungefär för att jag vill minnas att det berättas där om i, i, i flygplanen när David Beckham tittade omkring sig och var så fascinerad att han var omgiven av världskärnor. Det var lite roligt faktiskt. Det, det, det låter nästan det som
0: att det är till, tillrättalagt av, av
1: medförfattaren. Kanske det. Vi, vi, vi
0: kan väl nästan utgå ifrån att han inte skriver den helt själv i alla fall. Nej. Eh, med fotbollsbiografier vet jag att vi har pratat om i ett tidigare eh, avsnitt också av min bokhylla och att de ibland kan vara väldigt Det där skulle jag kanske lägga just den här My Side-boken
1: Jo, ja, den är ju en sån här, man får ju en, en... okej, okay, det är ju för sig väldigt detaljerat, berättas det sig om hur han och Victoria blev ihop och vad vad Ferguson tyckte om när han körde, på, körde mellan Manchester och London varje kväll. Och sådana här små trevliga historia fanns det. Annars så ges det ju nog en sån en väldigt rosenröd bild av honom som ung pojke. Och sen då hur han tog sig framåt och så vidare. Så det är väl sånt man vill läsa helt enkelt. Det är en liten sån här feel -good biografi om vi säger så. Mm.
0: Eh, sen har vi... Nu ska vi se, Jag är slatan. den hittar man faktiskt också i, i, i de bokhyllor där det bor
1: icke-fotbollsintresserade. Ja, det kan jag tänka. Ja, den har jag väl fått av någon kan jag tänka mig. Och jo, den hör väl nog till. Nu, nu läs, läser man ju den när man får den och den är väl ganska intressant väl egentligen. Det är, väl, det är väl slatan i all hans prakt helt enkelt, så som han själv vill att han framställs.
0: För där tänker alltså till skillnad från, nu har jag egentligen läst David Beckhams, men om, om man kan ana att den inte är så, så innehållsrik så är ju däremot Jagarslatan, den är ju... Desto, desto mer alltså intressantare På många sätt
1: Ja på sätt och vis men jag skulle inte helt döma ut Beckhams innehåll heller Det finns en hel del från liksom, Omklädningsrum och det finns en hel del Från, från, från en massa liksom, Vad vem har sagt Och hur uh, Managern har reagerat på det ena och det andra och Så vidare. Så det finns en hel del bra grejer där också Så jag skulle nog egentligen säga att Beckhams är kanske mer så här Feel good och Zlatan är kanske mer realism Men båda två innehåller nog ganska bra detaljer så att säga
0: mm. Och vidare strax bredvid så hittar
1: vi Sammy Hype Ja, och det är kanske sen i nivån inte så hemskt mycket sägande, det är någon som pliktskyldigast har rafsat ner och satt lite bilder på honom från Myllukosken Pall och, och sådär, den är väl fin, inte det desto mer jag, jag tror inte jag lärde mig så mycket nytt när jag läste den boken måste jag erkänna Mm.
0: är den på, är
1: det, vilket språk är nej som jag minns är den på finska den här ja. jag tror att den är det faktiskt ja. det här, men det här är en kille det ja, vad är det för något? Atik Ismail, det här, är ju, här har vi ju liksom det här är en, en riktig, nu våra äldre lyssnare här nu, Atik Ismail det här är ju en, en riktig, ordentlig eh, det här är ju en legend helt enkelt, mm -hmm. riktigt fin, finländsk fotbolls han tillbringar 70-talet tillsammans med Hurriganes, Hurricane, så och, och det där, han spelar både landslag och han har varit, gjort en massa misslyckade processorer i Belgien och i Sverige och överallt. Och, tyvärr sen så, som man säger, så hamnade, ha, den hamnade mesta av den stora talangen hamnade in i ett ölstol. Ja. Men numera så är han nykter och skriver dikter. Oj. och har även producerat en uh, ligaspelare, Pele Koljonen, faktiskt en son, observera förnamnet Pele.
0: Ja. <laughs> men där har vi en, för det tänker jag vad gäller fotbollsspelare, moderna fotbollsspelare framförallt, men även uh, igen David Beckham, det var ju rätt väldigt skötsamma. Eh, spelare och slatan har ju också varit väldigt fokuserad på karriären en sån som, som Atik Ismail eh, han har kanske lite i, om, även om han slarvar bort mycket av karriären så har han desto fler historier att berätta.
1: Massvis med historier och det är ju sån här nu en, en äldre eh, vad ska vi säga, en, en äldre finländsk fotbollsnörd som får alltid tårar i ögonen när, när man pratar om Attic, så alltså det, det, det är sån här romantik på hög nivå, alltså riktigt sån här rock'n'roll romantik Ja. Vad hittar vi mer för,
0: för fotbollsbiografier här då? Jag har nog sett någon, men Graham Soones, den gamla skolans brittiska <laughs> fotbollsspelare
1: Ja, det här är från när han var tränare faktiskt, det här är lite talat så jag har ju alltid, jag kommer ihåg Soones som en helt uh, duktig spelare och så vidare Men det här är A Manager's Diary och den här boken på engelska så bekräftade väldigt långt för mig att han faktiskt aldrig riktigt var någon av de stora managergenierna. För det han gjorde var att han köpte folk och han sålde folk. Och det är precis det den här boken handlar om. Extremt tråkigt där han går igenom vem han har köpt och vem han har sålt och vilken klubbpresident han har ätit i middag med. Så den är faktiskt, jag rekommenderar den inte. Nej, precis. Men ja, förstås om man går, går igång på sånt som en annars... Ja, jo.
0: men inte bara fotbollsspelare gömmer sig här utan även, tyckte jag mig se en höjdhoppare någonstans?
1: Jag tyckte, jag jo. såg Patrik Sjöberg någonstans faktiskt,
0: ja. Ja, jag såg han precis nyss. Jo,
1: han är nog här någonstans men var är... Här ser vi lite om ordningen faktiskt i, i hyllan måste jag erkänna.
0: No. Men det är ju om inte annat en bok,
1: även om mm. vi, vi
0: nu båda vet att den finns här. Mm. Den har ju fått väldigt liksom, positiva recensioner, eller vad man kan säga.
1: ja den blir ju väldigt djup. Den handlar ju om, ja förstås, själv då. Och det där. Sen, sen så går den ju in på det där, hans väldigt problematiska förhållande med sin, med sin tränare, Viljo Noseanen som. Som de facto förgrep sig på honom. Mm. Och det är mycket, mycket som kommer fram i, i samband med den här boken. Då, som det var väl, ja, för mig att det var när den här boken kom ut som han egentligen kom ut och berättade om hur... Där är den, ja. Hur mycket... Hur mycket sånt här som hade hänt då. Mm. Allt möjligt sånt här som hur Viljo sa, hade förklarat för honom att Pubes hår till exempel när han var en ung tonåring, när det började komma så gör Pubes hår gör prestationen för unga höjdhoppare sämre. Varvid okay. Viljo själv rakade Patrick Oho. Och sådana här grejer som man kanske mm. inte nu riktigt borde ta liksom på familjetid mm. men, men i alla fall den här typens mm. berättelser som man Mm. Faktiskt, jag måste erkänna att jag blev ganska tagen av den här boken Ja, Det du inte såg heter den
0: Mera, ja, så, det, för Ju längre jag tittar så fler sportböcker hittar jag den här,
1: den här är härlig Vad är det för något? Uh, han är en finne men han vill vara svensk okay, ja, <laughs> Och så det. får han en, en kris och så blir det så vidare Det är mm. samma författare Mika Nosyainen Den här är en alldeles underbar grej Det är en, en fictionroman som handlar om en pappa Som tränar sin dotter att bli löpare Okay. och, och det, där kan man någonting om finländsk långdistanslöpning eller överhuvudtaget långdistanslöpning från den tiden när jag var liten så är den här en alldeles underbar bok Den så sån här alltså den är ju den är en satirisk fictionbok på det sättet men det är, så, det är så här att när de drar till med att pappan ska ta flicka med på höghöjdsläget i Afrika och köra bloddoping
0: <laughs> och
1: så vidare och det är allt möjligt här finns allt från Grete Weiss och här det finns Pekka Vasala och Värtäinen finns här med- och de pratar om en massa lopp som jag kommer ihåg- att jag har sett när jag var liten. Ja. Och de är ju... ja det... no, Jag vet inte, det är väl... Jag går igång på den här typens böcker som liksom... Mm. Det är, som att man, det är som att jag skulle ha skrivit den om jag skulle kunna skriva lika bra. Ja, låt säga så. Mm, I Långa Loppet heter den. Ja. Och om vi ännu bara tar lite fotboll så här är ju en sån här alldeles underbar när vi talar om romantiska böcker. Det här är ju en svensk författare. Den här är han, Henrik bra, Brandau Jönsson. Mm. Som, skriver om. Det här boken är skriven i samband med Confederation Cup i Brasilien året före det var VM i Brasilien. Mm. Alltså då blir det 2000...
0: Oj, 13, äh, ja, ja, precis. Det låter och
1: så vidare. Och det här äh, egentligen så beskriver äh, allt om. Äh, här finns också väldigt romantiska beskrivningar om hur äh, allting om hur den här fruktansvärda förlusten 1950 mot Uruguay ja, hur började påverka hela det brasilianska folket. Hur man de facto har bränt upp målstolparna från det målet. Och hur mål, den arma stackars målvakten fortfarande äh, fortfarande när han går på gatorna så tar, mammorna, tar sina dödslar över. Till andra sidan och han är förbannad för evigt den här målvakten, trots att man har försökt, han har själv försökt organisera ritualer med präster som har försökt liksom renförklara honom, men han är total paria i Brasilien och, och, och sen går det vidare till att berätta om Neymar som var den personen som fick öppna Pelés skåp när Pelé slutade i Santos låstes hans skåp och Oj. Neymar fick öppna skåpet han var den no. första som fick, så det är sån här ja han har, som sagt, romantik på hög nivå för sådana ja. som går igång på det här. Helt underbart.
0: Gräset är alltid grönare i Brasilien heter den. Du lyssnar på Min bokhylla med Mikael Virta. No, men om fotboll var en sak som jag hade förväntat mig att hitta, så var vad ska vi säga, vad heter det då? teologiska böcker var en annan. Och inte heller där har jag blivit besviken. För jag ser till exempel historien om Jesus, Thomas Cahill. Den här, här, här kommer säkert på 90-talet, jag tänkte säga ja också.
1: Ja, jag tror, den här fick jag julklapp. Den här är faktiskt en bok jag brukar referera till i undervisningen. Jag, är ju, jag jobbar ju som lärare och bland annat undervisar i religion. Den här är faktiskt inte en teologisk bok, utan den här boken är, är faktiskt den här killen eh, Cahill. Eh, han är faktiskt språkforskare. Han är mm -hmm. expert på antika språk. och Det okay. han har gjort är att han har läst de här gamla... Eh, helt enkelt de här ursprungliga så långt tillbaka i tiden man kommer de här gamla bibelverserna ja. och berättar vad det egentligen står och sen kan han gå igenom hur, man har, hur det har liksom utvecklats under olika översättningar. Ja. Grekarna till exempel, de som har, de, de kunde inte med de här gamla <laughs> det gamla prosaiska, hebreiska, så grekarna har ju gått och översatt Nya Testamentet i att ha blivit den där storstilade, vackra, fina mm. vi är vana vid. Före det så var det väldigt simpelt, om vi säger så. Ja. Och det här är ja, det är en väl, jag tyckte jag tyckte, jag tyckte, att det var en väldigt intressant bok. Mm.
0: Men då blir det ju nästan som en en, en lite historisk bok då kan man säga där, man, där man, om man, det finns ju de här som tar sig an jag vet inte, Julius Caesar eller vem som helst mm. och det här är liksom, fast här är det Jesus som är.
1: Jo, det blir alltså det är ju Jesus eller egentligen många olika berättelser från Nya Testamentet som de var ursprungligen. Och sen mm. försöka han ju då först, det är ju No, det här finns ju fotnoter som du ser Långa grejer och sådär Men jag skulle ändå säga att det är mer sådär populärvetenskapligt Som försöker ändå göra det Att det är lite flashigt alltihopa Men tillräckligt mm. mycket för att man ska orka läsa det Jag tycker att den är ganska intressant
0: Ja, eh, en bok som i och för sig Nogar är, är väl skönlitterär Men som ändå är lite lite eh, Får man ju säga Nu var det faktiskt fel bok som jag sitter här För jag trodde det var The Da Vinci-koden jag såg men det här den, är en finns, annan. den
1: finns nog här också
0: Ja den, den behandlar ju en hel del Jesus och vad han hade
1: för sig. Mm, jo, alltså, åtminstone enligt, eh, enligt de här eh, apokryferna. Ja. Det är ju roligt, Da Vinci-koden är ju fantastisk på det sättet att han Dan Brown gör ju, eh, spe, gör ju spekulationer till sanning. Mm. Och det allra roligaste var, vilket jag själv märkte i min profession, var att när den här boken kom ut i tiderna så var det människor som inte egentligen kunde bry sig mindre som blev mitt i allt väldigt kritiska mot eh, kyrkan och kristendom som har ljugit för oss i alla år. Mm. Och när man nu riktigt sen ifrågasätter det så säger jag att, att så du menar alltså nu att du har bevis på att allting, allting som har lärts ut i 2000 år, eller förlåt, med 1600 år är lögn för att Dan Brown har nu skrivit en roman som bevisar det. Jo, sa folk Så de, hatten har för Dan Brown, jag mm. gillar hans böcker Här finns ju många till också och så vidare. Det, det kan man kalla action De har de, har mm. de sådana böcker att man kan inte Om man kommer till slutet på ett kapitel Så måste man bara se hur nästa börjar mm. Och sen måste man ju läsa det slut också Så det, det, kan bli, det kan bli så att man Det kan gå en natt där
0: Ja. <laughs> Men hur är det då som du undervisar väl i både religion och historia?
1: Och samhällslära,
0: jo. Ja. Ja. Och läsa en sån där bok då som, som ändå är liksom, eh, vad ska man säga, gjort någon slags kiosklitteratur
1: av, av ditt yrke? Nej, det är väl inte av mitt yrke. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Jag tycker det är jätteroligt. För jag menar, där kommer ju fram sådana här frågor. Man kan ju fråga, att hade Jesus en fru? Mm. Och svarar att inte vet vi. Nej. Tro, läser vi de här apokryferna som Dan Brown har använt så hade han en fru. Mm. Läser man de officiella versionerna som finns i Nya testamentet så nämns det ingenting om det. Nej. Så vad vet jag? Nej. Hade han skägg ja. Troligen, eftersom han var, var judisk-sinnad och inte romare. Jag menar, mm. det är mycket spännande grejer som kommer fram och sen <laughs> så får man en massa detaljer som man kan ta fast på så att ja, nej, jag tycker om sådant, ja. Men det
0: tredje då som vi nämnde är historia för det var, det var väl kanske det tredje att du ska ha historiska böcker och det hittar jag kanske har jag fått ögonen på fler tror jag än religionsböcker vi har bland annat Stalins general av Jeffrey Roberts
1: Ja, ja det är en, det var, det, det är en ganska tjock bok som handlar om den här av den berömda generalen och det är nu en sån här det är nu en liten roman som, som vi ser är upp och ner efter som mm. någon har vänt på uppslaget här. Mm. Jag, började, jag tyckte just att den så konstig ut men den var upp och ner. Mm. <laughs> och det, där, nu det är en sån här typisk, uh, vad ska vi säga, biografi som någon populärhistoriker har att skriva om en berömd man och, mm. och så vidare. Helt okej okay, bok, jag tror ja. att den gör någonting sämre av att läsa den heller.
0: Nej, jag tyckte Nej. att jag såg någon till Stalin bok här, det är väl... Där har vi han, Stalins hem. det, det låter illa illavarslande.
1: Ja, men det är mera, den här eh, handlar egentligen om, som det står, röda armén i Tyskland 1944-45. Alltså när eh, röda armén, som en del av allierade, alltså då befriade Tyskland, mm. så att säga. Eller befriade de här ockuperade områdena och sen tog sig hela vägen till Berlin. Och den här boken tar ju upp att de var ju inte så snälla, ah. utan eh, de ju sig jag, kan, jag var ju inte där så jag kan inte säga vem som var värre men det, blev, det blev åtminstone inte bättre för någon så mm. röda armén levde rövare på de områdena de hade befriat så att säga. Ja. och det är det den här boken handlar om
0: ja precis det men är man en smula historiskt intresserad så kanske det inte är som en jättestor överraskning att, att Stalins pojkar inte var helt en, riktiga lammungar. Nej,
1: det tror jag att vi kan hålla
0: med om, absolut. Um, vad hittar vi mer i den genren då? Jag tycker att jag har sett, eller är det? Ja, andra världskrigets vändpunkt. Hittar vi Herman Lindqvist. Nu vet jag faktiskt inte, det här heter nytt. Ja,
1: den här är nog inte. Alltså, jo, den är ju någon en historisk bok. Det är Herman, Herman Lindqvist som tycker om att, att skriva. Det här är väl från just den här nyttan och nöjet, så är väl, alltså Det handlar om Sverige då, mm. och den här gamla tiden, och det här har väl att göra med den här frihetstiden på 1700 talet och, om, helt enkelt när det, när det börjar bli sådär där är en väldigt vackert Jaha. så att säga. Eller, inte riktigt man kommer aldrig så långt men när det, när det börjar när kungarna börjar bli kungar på riktigt helt enkelt. Mm. Så det är väl en sån bok och han, är ju, han skriver ju väldigt med den här Lindqvist och det är roligt att läsa. Jag vet att det finns yrkeshistoriker som ofta förnysar åt honom att han, han förstör allt. Men å andra sidan så skapar han intresse och det är kanske inte att förstöra allt.
0: Nej. Uh, flera boktitlar som till exempel Varsavas Bödel sticker fram långt där inne. Det känns som att det kanske kan vara en, en historisk eh, bok också om vi andra världskriget. Jo, kanske. det är
1: absolut det. Och det är, nu är det ju när vi talar om, om röda arméns hämnd. Så det var ju på den här killen de, de hämnades. <laughs> Egentligen. Den här läste jag för väldigt länge sedan. Men det är i alla fall. Han handlar helt enkelt om om de här deportationerna av judiska och icke-önskvärda befolkningen och hur de, hur de helt enkelt, hur det gick till och hur det organiserades och vart de hamnade och så vidare. Mm. Så att det
0: men av de historiska böcker vi har hittat så här långt så har ju alla utom ändå handlat om andra världskriget.
1: Och här har vi en som handlar om andra världskriget och fotboll. Nej men! No. Dödsmatchen! Oj, oj, oj! Och det här är en grej som också har historiker har försökt förneka i alla tider. Det kan inte ha varit så. Men det här är en bok som är skriven som handlar egentligen om hur det ukrainska, egentligen de är, de är fotbollsspelare mm -hmm. som blev krigsfångar eh, i Ukraina och, det där, och hur de eh, för att eh, helt enkelt. Eh, för att för att hålla upp moralen starta, startade de och höll i fångenskap igång ett fotbollslag och som sen ställdes mot värmachtslag oh. Och de vann och legenden säger att, att hela det vinnande laget avrättades fortfarande i sina spelardräkter. Och det är här som nu –historikerna säger, att hopp, hopp, hopp. Men det blir ett fint romantiskt slut. Men det här är skriven och här finns alltså riktiga, riktiga personer som, som man pratar om. är allra roliga är att de, de berättas ju om dem som vanliga människor, hur det alltid är. Men i alla situationer så beskrivs de som vänsterbacken Jakovlek. Och centern någonting. och de, de har alla sina spelpositioner trots att de finns på ett fångläger och äter men det är en... Ja, Andy Dogan heter han. är är ganska berömd den här boken faktiskt då. Mm. Sen får man ta det historiskt som man vill. Men det, historia blir lite bättre om man lite spädar på sig det. Ja.
0: ja. Men det, det ska vi säga också att den här eh, bokhyllan innehåller ju långt ifrån bara fotbollshistoria och religion. Eh, en hel del annat. Arto Paselina eh, oh. har jag sett. Här har vi en till exempel. Yes. Skojarna i Örtagården. Ja. Det är ju en väldigt äh, den här boken, har jag inte jag läst, just den där. Men, men det är ju en väldigt speciell författare.
1: Han är helt fantastisk. Han, äh, jo, absolut. Det är ju så här... Äh, jag vet inte någon gång i tiden när jag själv försökte fuska och skriva någonting lite så var det någon som kallade för, äh, vad sa de? Socialrealistiskt. Okej. Okay, ja. <laughs> och jag skulle säga att Arto Pasilina är ju socialrealist i gånger 42 alltså mm. Det är, han, han lyckas få allt att bli dåligt <laughs> <Ja>. <laughs> och fruktansvärt roligt dessutom extremt tungt, extremt långt och eh, men ändå fruktansvärt roligt och tilltalande mm. jag gillar Artopasilina extremt mycket
0: och, och gärna historier där som, om jag kommer ihåg rätt, så finns det en bok som heter Livet är kort, rytk, rytken en lång, där han har demens och sätter sig i en taxi och åker till Lappland och gräver guld eller vad han nu hittar på där uppe. Och, och så bara går de runt där och så händer det inte så hemskt mycket.
1: Nej, nej, men det är exakt, det är kollektivt mm. självmord. Ja. När de, som, de, de har massor av människor som försöker begå självmord på olika platser, men sen tänkte de att om de skulle göra det tillsammans så hur de med en buss åker upp till Norr och, 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 och liksom ha hyrt en busschaufför som bara ska kasta sig ur bussen. Men det hela slutar med att alla har funnit kärleken eller tycker att livet är roligt när de kommer upp så den enda som sen begår självmord är busschauffören. Ja. <laughs> som och, 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 kanske är lite allvarligt att skoja med <laughs> så här men när det är allt på linna, så passar det väldigt bra.
0: Ja, och den, den klassiska scenen just vid Nordkap när bussen gasar mot stupet och någon trycker på stoppknappen <laughs> i bussen. Så att blir... Jo precis, det var ju
1: då det var också. Ja,
0: <laughs> ja. Absolut vad, Ska vi se vad vi mer hittar här då Hans Roslings mm. Factfulness Ja Det är ju också en Ja, om, om, om Paselina har väldigt dystra verkligheter så beskriver väl Hans Roslingen i alla fall lite positivare, tänker jag.
1: Ja, väldigt mycket positivare. Den här har jag fått av mina svärföräldrar faktiskt. Jag vet inte, de tyckte det passar, sa de. Jag vet inte varför. Men, men det där, nej den är ju väldigt intressant. Den tar ju egentligen upp just det här... Ja, de som känner till Rosling så vet ju vad han stod för. Han mm. är ju salig Rosling, han dog väl för ett år sedan eller Ja, någonting sånt. Så det där, men han tar ju upp att allt inte är så illa som det verkar. I och med våra sociala medier så tror vi ju att världen håller på att kollapsa. Och det är mera krig och folk dör hela tiden. Han tar upp att så har det alltid varit. Ja. Och det är faktiskt det är bättre än tidigare. Mm ändå så har han ju den här kärpan nog att konstaterat. att det betyder ju inte att vi bara ska klappa varandra på axeln och säga att oj vad duktiga vi är utan man måste ju såklart jobba för saken. Mm. <laughs> Men att, jo nej den är väldigt intressant, att innehåller väldigt mycket, alltså helt enkelt riktigt klara och tydliga fakta. I början av boken finns en test också, en sån där, som man kan säga att just sån här att, att har, eh, hur många flickor eh, i Afrika har det som vi skulle kalla grundskolning och så får man liksom gissa och, klassiskt klassiska är ju att man tippar väldigt lågt och visar mm. sig att nästan hälften. Okay. Eller var det rent av över hälften, nu kommer mm. jag inte ihåg hur det var. Men liksom det, allt, alla siffror som presenteras här så, och som vill då fylla på. Jag menar, Hans Rosling vet väl, <laughs> har, har väl någonting liksom att, att stå på och visa att de siffror som presenteras så är så betydligt mycket bättre än man liksom vill få fram i den här vanliga vulgärdebatten.
0: Ja, Sen ser jag en till här som jag blir nyfiken som jag lite känner dig så undrar jag ju Handbok för hemmafixaren
1: Det är en julklapp av svärfar för några år sedan och mm. den är,
0: Ja, den är fin jag, jag ska se om ryggen var bruten på den så att den var öppnad men... Ja,
1: den är satt i hyllan och jag har nog bläddrat i den och tittat Oj, oj, oj om man skulle kunna sådant Ja, ja men den kanske kan vara praktisk om du måste laga något någon gång Det är
0: säkert så Mm Um, ja är det något mer som vi ser som vi skulle borda eh, någon Topelius sticker fram längst bak Ja, jag och, och
1: titta här min pappa
0: Nämen, se där ja, Uffe Virta, okänt
1: hot. Jo, han skrev, det handlar, här handlar om en komet som ska förstöra jorden och inte riktigt gör det sen i slutet. Okej. Okay. Ja, nej, pappa han har skrivit, han har gett ut en annan bok också. Den finns säkert någonstans här. Ja, hur,
0: hur, hur står han sig som författare?
1: Nå, han står sig så att han har fått utgivet två böcker. Och det är som sagt, han på, på äldre dagar, så, eller han har alltid skrivit, men det var liksom en, en slags hobby han hade ja. som han sen vill, ville göra och han, han tycker om sånt ja lite han han är lite stolt fast han inte vill erkänna det och jag är lite stolt att pappa har gett ut två böcker så därför ja. ville jag nämna det. Nina, Nina,
0: Nina, 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 Nina.
1: Boktips nummer ett. Lifterens guide till galaxen Douglas Adams en trilogi i fem böcker. Ja en väldigt chockbok också. Ja, den hela, om man, om man tar alla fem i trilogin på en mm. gång, absolut. Den har åtminstone för mig gett mig en världsbild och någonting att falla tillbaka på. Okej. Okay. Boktips nummer två. Egentligen författartips. Och Thomas Kyrre, som man kan få också översatt till svenska, skriver socialrealistiska böcker som, om åtminstone om man är lagd på ett visst sätt, så kan de, kan, kan de göra stor påverkan på en själv så där som om pentikockonen faller i backhoppning och allt vad det innebär för alla och hela landet.
0: Men det, det låter ju som, som han lite sätter fingrar på den, den finska folksjälen för den är väl väldigt mycket att, att han
1: pentikockonen faller i backen. Jag tror inte pentikockonen föll, det var bara någon jag kom på här nu men <laughs> jag tror att jarripojkonen föll någon gång. ja det, mm. det är väl det där som blir här på Åland när jag, jag, det är den finnen i mig kommer fram när jag läser finska författare. Jag, jag vet inte hur många som inte liksom har rötterna på det hållet som riktigt kan, kan se och känna den där samma känslan där. Men jag, må, jag måste bara, jag ska bejaka nu mig själv och säga att ja, det är jättebra. Och boktips nummer tre. Eftersom du inte hade läst den så mm. rekommenderar jag absolut Britt-Marie var här, Fredrik Backman. Mm. Och I praktiken hela serien. Det finns också Björnstrand som kommer efter det som... Bottar i ishockey faktiskt oh, så där. Mm -mm, mm -mm. Mm.
0: du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Mikael Virta alla program i serien finns att lyssna på på alandsradio.hx om du klickar dig fram till podcasts.